0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk.
1: Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala
0: eine neue Ausgabe Ask me anything dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich sehr euch heute wieder alle begrüßen zu dürfen. Nach einer kleinen und kurzen Sommerpause starten wir in eine neue Ask me anything Saison und heute mit Caroline Jenke. Viele kennen sie aus langjähriger Zeit bei Sofort, jetzt dann danach bei Fintech System und seit neuestem auch bei Plein. Schön, dass du zugesagt hast, Caroline. Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Caroline, wir hatten es kurz im Vorgespräch darüber, du kennst das Format, deswegen weißt du, dass wir immer mit einer kurzen Vorstellung seitens oder von dem Interviewgast beginnen. Sag doch einmal kurz, wer bist du, was machst du,
1: was treibt dich um? Mhm, gern. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Caroline, 39 Jahre alt und wohne in München, bin nicht in Berlin. <lacht> ich bin äh, verheiratet und habe zwei Kinder. Beruflich bin ich als Chief Legal Officer und Prokuristin im Management von Pliant und verantworte dort den Bereich Legal, Regulatory und Compliance. Und äh, Pliant bietet Firmenkreditkarten an, physische und digitale Kreditkarten mit hohen Limits, attraktiven Cashbacks und die digitalen Beleg- und Kartenmanagement. Okay, du
0: hast gerade gesagt, du bist Chief Legal Officer. Ich nehme an, dir liegt ein Jurastudium <lacht> zugrunde. Aber noch mal kurz zurück, du hast du lebst in, in
1: München. Wo bist du aufgewachsen? Im Süden, in, in der Nähe von Stuttgart. Und ja, mein Studium habe ich in Augsburg, München, Montreal und Nizza absolviert und dort das erste und zweite Staatsexamen in Jura gemacht und von dort aus ging meine Reise dann direkt zu Sofortüberweisung. Bei Sofortüberweisung habe ich die Rechtsabteilung aufgebaut und eine sehr spannende Zeit begleitet, die wirklich die Uhrzeit von PSD2 und der Aufnahme der Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste in die zweite Zahlungsdienste Directive. Das 2013 Wurden wir von Klarna akquiriert, wo ich die von rechtlicher Seite die Akquise auf Seiten Sofortüberweisung betreut habe und auch den Merger mit Klarna. Bei Klarna habe ich dann einige Jahre die deutsche Abteilung für Recht, Regulatorik verantwortet. Ja, so viel zu den Stationen. Genau weiter dann zu, zu Fintech Systems. Stefan Krautkrämer hatte mich 2018 zu Fintech Systems gerufen. Mit Stefan Krautkremer hat mich schon eine längere Geschichte bei Sofortüberweisung und die Zusammenarbeit geprägt und so fand ich... Die Erzählung, was er mit Fintech-Systems da ins Leben gerufen hat und wo, wo die Reise hingeht zu Open Banking, super spannend. Da konnte ich nicht Nein sagen und habe dann bei Fintech-Systems auch nochmal diese Reise entlang der zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie weiter begleitet. Insbesondere dort auch die Gespräche geführt in Industrieverbänden wie dem Bitkom, EDPPA, EFA und auch mit den Aufsichtsbehörden einer BaFin oder auch dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission. Genau, der Bereich Open Banking, der mich lange beschäftigt hat.
0: Aber das klingt ja schon sehr, sehr vielfältig. Jetzt hast du gesagt, du hast Jura studiert an vielen verschiedenen Orten. Also kommst du aus so einer Jurafamilie? Das ist ja oftmals so, wenn der Vater, Großvater, Mutter, Schwester ja in die Juristerei gehen, dann hat man quasi kaum eine andere Wahl. War das für dich sofort klar, du
1: wirst Juristin? Ich wollte schon immer Juristin werden, <lacht> ja. Tatsächlich bin ich eine der seltenen Ausnahmen, die schon ins Poesie- oder Freundschaftsalbum in der Schule geschrieben hat, ich möchte Juristin werden. Kann sein, dass das auch mitgeprägt wurde. Mein Vater ist selber Jurist, war selbstständig zu der Zeit und hat mir das eigentlich immer auch positiv vorgelebt. Also immer, ich habe immer was Positives damit verbunden. Für mich war klar, ich wollte in Unternehmen, ich wollte im Unternehmen direkt bei den Entscheidungen dabei sein. Also anders als die beratende Kanzleiarbeit war es mir wichtig, direkt am Puls des Unternehmens und der Entscheidungen zu sein. Mhm. Was hast du dir denn als Kind
0: darunter vorgestellt, was ein Jurist macht? Also hast du einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn schon auf dem Spielplatz gehabt? Oder?
1: <lacht> Kann sein. Ich habe schon schon immer Praktika gemacht in dem Bereich, in der Jugendgerichtshilfe, als Mediatorin. Das hat mich in der Schulzeit so beschäftigt. Das heißt, ein Gerechtigkeitssinn schon. Auch in der Schulzeit war es vielleicht eher geprägt im Sinne von, ich habe John Grisham gelesen und hatte darunter diese Vorstellung in, vor einer Jury. Plädoyer zu halten und damit für Gerechtigkeit zu sorgen. Das Bild hat sich gewandelt <lacht> und äh, ging dann <lacht> hin zur Unternehmensjuristin. Also natürlich entwickelt sich das auch mit der Zeit und von diesem, ja, von John Grisham hin zu im Unternehmen mit Jura was gestalten zu können, auch mit vorauszudenken und nachhaltig Entscheidungen zu treffen, das war das, was mich dann zum Studium gebracht hat. Und das ja mit sehr vielen Stationen. Also wie, wie hast du das sozusagen
0: angelegt? Also ich meine, du warst ja unter anderem auch im, im französischsprachigen Ausland. Ist das ein Schritt, den man in der Juristerei unbedingt gehen sollte oder ist das eher ungewöhnlich?
1: mich interessieren Sprachen. Ich fand einmal die die anderen Rechtssysteme, aber vor allem auch die Sprachen sehr interessant. Deshalb war für mich klar, in Augsburg gab es die Möglichkeit des dualen Studiums in Englisch und Französisch. Ich habe dann den französischen Zweig gewählt und damit war für mich klar, eine Auslandsstation kann dieses das Studium damit auch noch mal stärken und ich muss zugeben, Nizza war zwar auch von der, von der Licence und von dem Abschluss dort geprägt, aber vor allem auch eine Zeit, wo ich sehr wenig im Hörsaal verbracht habe, weil ich im Frühlingssemester am Strand gelernt habe. Ja, das habe ich nämlich
0: gelesen und dachte ich, also wenn man an der Côte d'Azur studiert, <lacht> wahrscheinlich egal was, wer sitzt denn dann da
1: im Hörsaal und du bestätigst also diesen Gedankengang? Ja, aber es lässt sich ja auch gut vereinbaren. Also für mich war das so eine Zeit, wo ich auch für mich nochmal das Lernen anders entdeckt habe. Das französische Rechtssystem ist ganz anders als das deutsche. Man lernt sehr viel auswendig. Und dann musste ich mir kurz kurzerhand überlegen, wie man sich auf diese Prüfung vorbereitet. Das habe ich gemacht, indem ich mir die Sachen auf damals wirklich Kassetten mit dem Walkman gesprochen habe. Und dann am Strand immer wieder gehört. Und bei der Prüfung gab es einzelne Themenbereiche und man konnte wie ein Essay dazu schreiben. Ich habe einfach die Kassette runtergeschrieben. So anders war das System. Ich bezweifle, dass das die richtige Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit ist, aber man passt sich ja dementsprechend an. Ja, und dann
0: bist du nach Kanada gegangen, auch wieder in die französischsprachige Ecke. Ne? Ja,
1: Montreal war für mich genau aus dem Grund so, so attraktiv, weil es halt diese Bilingualität gibt. Es ist Französisch, Englisch, beides sind anerkannte Sprachen im, im Businessbereich. Und das zeigt sich zum Beispiel, indem man bei der Begrüßung, wenn, wenn dann reinkommt, ihn begrüßt mit Hello, Bonjour und dann anhand der Antwort weiß, okay, jetzt geht's weiter in Englisch oder in Französisch. Und ich gebe zu, zum Teil hatte ich dann gehofft, oh, bitte lass es Englisch sein, weil das natürlich doch dann die einfache Sprache zu meistern ist. Aber ist dein Französisch jetzt so gut, dass du auch auf Französisch verhandeln könntest? Leider nicht mehr, ist eingeschlafen. Also es ist einfach Sprachen, wenn man nicht ständig am Ball bleibt, ist es nicht mehr so möglich. Aber ich denke, man könnte es auffrischen. Das ist in unserer Fintech-Branche ist es Einfach zu wenig Französisch geprägt, das ist alles Englisch. Das stimmt. Ja, ja, und Französisch
0: ist ja eine Sprache in der Tat. Man vergisst sehr viel, wenn man es nicht jeden Tag spricht oder hört. Ganz anders als Englisch eben. Ne? Im Radio hört man Englisch, man auf der Straße hört man sehr viel Englisch. Da ist man doch ganz anders in Übung als im Französischen. Ich wundere mich nur deswegen, weil du sagtest, John Grisham, und der hat ja nun nicht auf Französisch geschrieben, <lacht> dass du da nicht nach in die USA oder so gegangen bist, um genau diesen John Grisham-Gerichtssaal kennenzulernen mit der Jury. Und das ist ja alles sehr, sehr, sehr erhaben. Und, ne? und gerade auch in diesem Film. Hat das ja dann auch so was ganz Dramatisches
1: und so. Also, mhm, absolut. Mh. Also, ich habe sehr viel auch im Case Law gemacht, weil es ja ein ganz anderes Rechts, ganz andere Rechtsgestaltung ist. Sie haben nicht das kodierte Recht, kein, kein, keine Gesetzbücher, sondern alles über diese Präzedenzfälle im, im Case Law. Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, finde ich auch immer noch spannend, aber für mich war, war der Bereich nicht mehr so attraktiv vor eine Jury zu gehen und, und das zu trinken. Da war ich dann schon an dem Punkt, ich wusste genau, dass ich in ein Unternehmen möchte und da ist es nicht mehr so gestaltet, dass man dann unbedingt vor Gericht geht, sondern ich wollte nicht forensisch, sondern wirklich im Unternehmen beratend tätig werden.
0: Aber wie frankophil bist du über die Jahre geworden durch Frankreich und Kanada? Also hat dich das auch so in deiner Lebensweise ein bisschen geprägt?
1: Ach, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich habe immer noch einen engen Bezug zu Frankreich. Montreal würde ich sofort wieder hinfahren und, und Kanada ist wunderschön. Gerade Montreal ist eine, eine wunderschöne Stadt, die vereinbart oder kombiniert so dieses französische Flair, wenn man direkt am St. Lorenz Strom dort in einem Café sitzt, hat man das Gefühl, man sitzt mitten in Paris. Und im Hintergrund ist dann die Skyline mit dem, mit dem Businessviertel. Und man, man fühlt sich, als wäre man irgendwo, ja, kurz vorm kleinen Manhattan. Und diese Kombination ist einzigartig. Also Montreal und Kanada finde ich immer noch sehr, sehr schön und würde sofort wieder hinfahren. Aber zur französischen Sprache habe ich wenig Bezug. Einfach, weil es im Alltag mich nicht ständig begleitet, anders als eben die englische Sprache. Hättest
0: du dir denn mal vorstellen können, im Ausland zu arbeiten?
1: Jetzt auch vielleicht mit Familie? Also Montreal war ja auch schon die Arbeitsstation, das war die Wahlstation, wo man wirklich vier Monate in der Kanzlei mitarbeitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt komplett ins Ausland auf Dauer zu gehen, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Dazu sind wir hier auch irgendwie verwurzelt mit Familie und Schule für die Kinder. Und das wäre natürlich ein komplett, ja, eine Umstellung und, und eine radikale Änderung. Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
0: Okay. Du hast ja gesagt, du hast relativ schnell aber auch gemerkt, dass du ins Unternehmen möchtest. Du hast aber tatsächlich ja doch noch am Gericht gearbeitet. So Strafrecht oder so,
1: das, das war überhaupt nicht so deins. Nein, ich habe alle Stationen gern gemacht. Am Gericht waren mit Sicherheit auch die kurzweiligsten äh, Stationen und man kriegt sehr, sehr viel mit. Ich hatte meine Erfahrung, als ich eben an einem tiefbayerischen Gericht äh, dann auch mal die äh, Staatsanwaltschaft vertreten habe und Schwierigkeiten hatte, wirklich den Angeklagten zu verstehen. <lacht> so wegen, se wegen seines Dialektes? Ja, äh, genau, aufgrund des tiefen äh, niederbayerischen Dialektes. Das war dann mir doch auch noch fremd. Das hat der ich da auch gemerkt. Ich habe mich aber sehr angestrengt und äh, versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Also wir haben das Ganze sauber durchgezogen. Aber danach musste ich dann auch noch mal ganz kurz mit dem Richter darüber sprechen, dass ich jetzt den Unterschied zwischen einer Ohrfeige, einer Watschen und einer Fotzen verstanden habe. <lacht> Weil das also da, da, da gibt es die bayerischen Begriffe dafür sind. genau Und das juristischen Auswirkungen hat. Ob es nur eine Backfeige oder eine gehörig Fotzen war. Ach, das ist nicht synonym. Nein. Bei dem einen gibt es gibt's eine rote Backe und bei dem anderen dröhnt der Schädel. Okay, das
0: eine wird sozusagen härter bestraft als das andere, die watchen, oder wie? Genau. Ach, das ist ja interessant. Man muss dann sozusagen auch noch in der Juristerei sozusagen ein Wörterbuch zur Hand nehmen, um die Abstufung <lacht> im Dialekt zu verstehen. Ja, macht ja irgendwie total Sinn, ja. Genau, und die Schwere der Körperverletzung, richtig. Aber kommen wir auf deine Tätigkeit als Juristin in den Fintechs zurück. Ich meine, wann bist du denn das erste Mal auf das Thema Fintech gekommen? Weil viele ja doch auch, egal was sie studieren, erstmal mit Startup, Fintech wenig anfangen können, so auch überhaupt nicht ausgebildet werden. Wo war bei dir der
1: erste Berührungspunkt? Ja, als ich 2010, Januar 2010 bei der Sofortbeweisung angefangen habe, da habe ich mich für einen Tech. Unternehmen beworben. Und das war auch das klare Ziel. Ich wollte eben in entweder Technologie oder eine andere Industrie in Unternehmen. Und damals war mir der Begriff Fintech so gar nicht klar. Es war auch für uns bezeichnend, dass wir bei Sofortüberweisung ja auch klargestellt haben, wie unsere Technologie funktioniert. Das war der Schwerpunkt mit dieser Technologie, nämlich den Möglichkeiten, das Online-Banking durch die Sofortüberweisung zu bedienen, kam dann Erstmal nach und nach der Begriff rein, es ist Finanztechnologie, weil es auch mit, hier in dem Fall, mit den Zahlungskonten interagiert. Dadurch kam dann 2011, 2012 wirklich bei Sofortüberweisung auch der Begriff Fintech mir zum ersten Mal so über den Weg. Hm? Mhm.
0: Aber auch, ich meine, auch so dieses ganze Digitalisierungsthema, also hattest du damit vorher schon in irgendeiner Art und Weise Berührung? Ich meine, auch sich bei einem Tech-Unternehmen zu, zu bewerben, ist ja auch erstmal nicht das Erste, was einem als Jurist einfällt.
1: Aber das genau finde ich sehr spannend, den, den Sachen und auch den in dem Fall den Produkten wirklich auf den Grund zu gehen und mich mit den... Entwicklern zusammenzusetzen, zu verstehen, wie funktioniert es, das genau müssen wir da beachten und nur so kann ich dann auch entsprechend juristisch am besten beraten, wenn, wenn ich das Produkt genau verstanden habe. Und damit dann zum Beispiel mit den Produkten, mit den Services auch Verbesserungen im Alltag zu bringen, das ist das, was mich reizt an, den, an Fintechs. Erzählst du manchmal
0: vor anderen Studierenden aus dem Jura von deiner Tätigkeit? Bist du da in irgendeiner Art und Weise auch aktiv sozusagen zu vermitteln, man muss nicht immer in der Robe im Gerichtssaal stehen oder man muss nicht als, als Anwalt irgendwie in einer Kanzlei arbeiten, sondern wenn man ins Unternehmen geht, heißt das, das und das
1: und guckt euch doch mal den Technologiebereich an absolut wenn ich ins Gespräch komme mit studenten von meiner universität von augsburg oder von münchen dann erzähle ich ihnen auch was ich mache und es ist dieser austausch der der das immer wieder spannend rüberbringt und man merkt schon dass das auch im jurastudium etwas mehr Möglichkeiten besprochen werden, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Es ist aber immer noch das klassische Jurastudium, das auf den Richterjob ausgerichtet ist, leider. Es wäre schön, wenn es da noch mehr auch Arbeitsgruppen gibt, die vielleicht diese Themen auch näher bringt. Also gerade auch so das Verständnis für ja, IP-Rechte und, und IT-Themen kommt beim Jurastudium noch viel zu kurz. Aber also ich finde das Thema sehr wichtig. Ich habe mir das auch fest vorgenommen und ich ich werde, wie du weißt, auf die Her Career gehen, wo ich vielleicht auch nochmal hoffe, dass man einfach durch eigene Erzählungen, eigene Erfahrungen den Studierenden und den Einsteigenden in den Job hier nochmal spannende Einblicke gewähren kann. Aber die Entscheidung trifft jeder für sich selbst. Nur ist es schön, wenn es natürlich einen bunten Fächer an Ideen gibt, aus dem man dann entsprechend profitieren kann. Nehmen wir mal ein paar Fragen, die ich später gestellt
0: hätte vorweg. Du hattest gerade ja diese, diese Messe erwähnt. Das richtet sich ja vor oder vor oder nur an, an äh, Frauen, die auf der Jobsuche sind, die auf der Suche nach Karrieremöglichkeiten sind. Wie würdest du denn die Chancen als also in unserer Digitalbranche auch einschätzen und gerade auch im Fintech-Bereich als, als Frau also du wirst ja darüber berichten ja? und und also das zum einen, wo, wo stehen wir da gerade aus deiner Perspektive und womit kann man denn die
1: Frauen begeistern? Klar ist, dass der Frauenteil in der Fintech-Branche einfach noch sehr gering ist, sowohl im Finanzbereich als auch im Tech-Bereich und bei der Schnittmenge natürlich wird es schon rar und meine klare Empfehlung an, an Studierende oder Berufseinsteigerinnen ist, sich diesen Bereich mal näher anzuschauen, denn die Finanz- oder Fintech-Branche ist natürlich sehr innovativ, sehr vorausschauend und davon getrieben, diverse Produkte auch für den gesamten Markt sowohl Männer, Frauen, alle Geschlechter anzubieten und nur dann können Services und Produkte erfolgreich sein. Das heißt, es ist genau eine zukunftsgerichtete Branche und dementsprechend genau das Richtige, um da als Frau auch entsprechend ja, Hebel zu setzen und, und mitgestalten zu können. Und dieses Mitgestalten ist für die meisten, mit denen ich gesprochen habe, auch noch ein, eine attraktive Idee, dass man ja das Gefühl hat, man kann was bewegen. Und ich glaube, das ist vielen Frauen auch, auch inne, dass sie gerne was für die Zukunft mitgestalten wollen. Ja, Das ist ja insofern interessant, als dass es wird ja immer beklagt, okay, es gibt zu
0: wenig äh, Frauen in der, in der Fintech-Branche, weil Frauen eher zurückhaltend sind, diese typischen MINT-Fächer zu studieren, sag ich mal. In den juristischen Hörsälen zum Beispiel, da sitzen doch mindestens 50 Prozent Frauen. Ja,
1: das ist richtig. Da ist es sehr gut aufgestellt und dementsprechend wäre es gerade da, ein Bereich, wo die Frauen in die Fintech-Branche kommen können. Wir merken das ja bei uns, also sowohl bei Sofortüberweisung, Klarna, Fintech-Systems und auch jetzt bei Pliant. Es ist doch noch so, es wird diverser. Wir sind jetzt bei Pliant sehr gut aufgestellt, aber es ist, es verlagert sich immer noch im Bereich Entwicklung. Es ist sehr männerlastig und bei den Bereichen People oder Legal, da sind wir dann doch sogar eher mit überwiegendem Frauenanteil. Aber insgesamt im Unternehmen durchmischt sich das dadurch ganz schön. Mhm.
0: Aber könnte man die Frauen vor den juristischen Fakultäten abholen und sagen, Mensch, Fintech-Bereich, das ist doch was für dich?
1: Ja. Sollten wir. Ich nehme es mir mit und äh, genau, werde, werde es mal anstoßen. Ich, ich, <lacht> ähm, ich weiß, dass gerade zum Beispiel die, die Jurafakultät in, in Augsburg bestimmte Programme ins Leben gerufen hat, Mentorenprogramme, wo sie solche Themen auch anstößt und über Themenabende da neue Ideen einbringt. Also sehr gerne. Ich werde es über Augsburg machen, wer Tipps hat, an welche Unis das gefragt ist. Ich habe auch in meinem Netzwerk viele Juristinnen, die ich da gerne auch mitnehme und wir das Thema treiben könnten. Ja. Guter Punkt. Wer hat dich denn in deiner Karriere sehr geprägt? Stefan? <lacht> also, meine, ja, in meiner Karriere haben mich vor allem Männer geprägt. <lacht> ähm, beginnend damit, dass ich schon mal an die Idee gedacht habe, ins Unternehmen zu gehen und Jura zu studieren mit meinem Vater. Ich hatte bei, schon bei Sofortüberweisung einen sehr guten Chef mit Jens Lüttke, der die Themen, in dem GiroPay gegen Sofortüberweisung Verfahren betreut hat und wo ich super viel lernen konnte. Es waren einfach auch so... Zeiten, wo es abseits von dem operativen, täglichen Geschäft, ich mich immer wieder in in das Verfahren auch eingelesen habe, in, in alle Schriften und es waren hunderte von Seiten, viele Fragen stellen durfte und Jens dann nicht müde wurde, mich immer wieder auch da mit reinzuholen. Für mich eine sehr, sehr spannende Zeit. Und auch bei, bei Stefan Kaukrimmer habe ich jemand gefunden, der für mich auch als Mentor fungiert hat. Er hat mich klar gefragt, ob ich auch in den Vordergrund treten will und das ist, das war so, ein, so eine Entscheidung, die kam. Oder die Idee kam von Stefan, weil bisher war es immer so: Als Jurist sitzt man ja doch eher im sozusagen im Hinterzimmer und das sollte sollte es nicht sein. Das war ich noch nie von der von der Persönlichkeit. Ich wollte immer gerne auch mit in den Entscheidungen, mit in der ja mit an der, direkt an der Unternehmensführung sein. Und Stefan hatte mich dann auch ge gefragt, ob ich zum Beispiel bereit wäre, in das eine oder andere Panel zu gehen oder auch den den einen oder anderen Termin direkt wahrzunehmen um Fintech Systems zu vertreten. Und das war dann dieser Step, aus dem man schreibt hinten die Schriftsätze hinzu ich vertrete das Unternehmen und trete auf. Und den Anstoß, den habe ich gerne angenommen. Und entsprechend, so haben sich dann auch die in den letzten drei, vier Jahren auch noch mal meine meine Arbeitsweise und mein, mein Auftreten verändert. Aber
0: würdest du rückwirkend sagen, wenn er dich nicht gepusht hätte, würdest du jetzt immer noch in der im Hinterzimmer sitzen und dich in deine Schriften vergraben? <lacht>
1: Das weiß ich nicht, aber manchmal kommt eins zum anderen und ich finde, wenn man eine Chance geboten bekommt und das war in dem Fall so, dann kann man sie ergreifen und das zu, seinen, ja, zu seiner Zukunft gestalten. Das, das Richtige zur richtigen Zeit.
0: Naja, bei Payment and Banking versuchen wir ja immer auch die Frauen nach vorne zu holen, ihnen eine Bühne zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir stellen aber immer wieder fest, dass Frauen nicht die Ersten sind, die schreien, sie machen es. Die Gründe mögen vielfältig sein. Wie schwer ist dir das am Anfang
1: gefallen, sich so sichtbar zu machen? Äh, sichtbar machen ist immer schwer, auch mir viele schwer, weil man sich damit natürlich auch angreifbar macht. Es kann immer sein, dass man sich verhaspelt, dass man vielleicht danach auch denkt, ach, das hätte ich aber anders sagen können oder jetzt habe ich das und das vergessen. Das gehört dazu und diese diese Aufregung hat aber auch jeder. Auch also zumindest denke ich auch jeder jeder Mann. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein weibliches Attribut ist, aber vielleicht es steckt da so der hintergrund insgesamt sich sichtbar zu machen und das ist vielleicht der unterschied dass sich die die männer mehr ja gegenseitig da schon gepusht haben und empfohlen haben und ich habe die erfahrung gemacht in den letzten panels dass man auch immer wieder auf die frauen aufmerksam wird und ich wurde zum Beispiel, wenn ich ein Panel abgesagt habe, dann auch gefragt, ob ich vielleicht nochmal einen anderen Vorschlag habe. Und als erstes fielen mir andere Frauen ein, weil die mich irgendwo nochmal mir anders in, im Gedächtnis geblieben sind. Und so kann sich das auch dadurch entwickeln, dass man sich einfach gegenseitig empfiehlt und gegenseitig in diese Sichtbarkeit, ja, oder die Sichtbarkeit eröffnet.
0: Na absolut und ich meine am Ende gibt es ja doch viele Frauen man muss sie nur ein bisschen stärker suchen aber wie du ja sagtest also in den Unternehmen ändert sich ja auch langsam aber sicher ja auch eine eine Quote hin zu mehr Diversität ja aber das ist eben, ich glaube das ist immer so ein spannender Punkt ne man denkt irgendwie so als Frau so oh, alle anderen die sind da so souverän aber wahrscheinlich haben sie die ähnlichen Sorgen dass sie vielleicht sich verhaspeln oder ja, aber das stelle ich dann ganz oft fest, das ist auch das, was du gerade eben sagtest, ach, hätte ich es doch mal gesagt, habe ich vergessen, ich ärgere
1: mich so. Kannst du dir gut selber verzeihen? muss man sonst sonst gräbt man sich ja ähm, immer ich, ich denke mir danach oftmals ach das das und dann ist das abgehakt und dann habe ich das fürs nächste mal mitgenommen oder gelernt und das ist die einzige Möglichkeit glaube ich sonst mhm. ähm, aber konntest du das schon immer oder musstest du
0: das trainieren sozusagen auch das ist ja total typsache ne also es gibt ja Menschen die können es total gut verzeihen und sagen halt irgendwie beim nächsten Mal mache ich es besser oder dann die dann irgendwie 14 Tage erstmal denken oh ich gehe nie wieder auf eine Bühne
1: und sich dann aber so langsam wieder so aufbauen und sagen, nein, 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 also ich stehe da jetzt schon dazu. Ja. Das ist ja auch ein Prozess. Also ich glaube, das wird mit jedem Mal leichter und irgendwann habe ich das vielleicht gar nicht mehr. Ist, mir persönlich fällt es mit jedem Mal auch wieder leichter, mich sichtbar zu zeigen. Hm.
0: Das ist wie Französisch, wenn man es regelmäßig übt, dann sitzt es auch Ganz wieder. genau. <lacht> ja, genau. Sichtbar machen. Ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen bei dir auch oder über dich rumrecherchiert. Ich habe relativ wenig über dich bei Social Media gefunden. Also es gibt einen LinkedIn-Account von dir und äh, hin und wieder sieht man auch mal was. Aber täuscht das oder bist du da recht zurückhaltend?
1: Hm, vielleicht äh, sollte ich da. Mehr machen. Es fehlt mir manchmal einfach die Zeit und da der Fokus drauf, weil es so viel Operatives und, und Themen im beruflichen Alltag gibt. Und man muss sich das schon fest vornehmen. Man muss wirklich diese Zeit im Kalender blocken oder sich im fest fest verankern, dass man so und so viele Stunden auch wirklich dafür in Kauf nimmt und das dann entsprechend prägt. Nur so macht ein LinkedIn-Account richtigen Mehrwert. Das das weiß ich schon. Im Moment habe ich das gerade einfach noch nicht mit mir vereinbart. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt gerade bei Plint so viele Themen haben, an denen ich gerade fokussiert arbeite, dass ich das Thema LinkedIn und Sichtbarkeit etwas hinten anstellen musste. Aber das ist keine bewusste Entscheidung. Also kann
0: man ja auch treffen. Ne? Also ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt ja viele Menschen, die sind sehr viel auf Social Media, aber auch viele, die sagen, ich ja, wäre mich ganz bewusst dagegen über jeden Schritt, den ich tue, zu berichten, um mich sichtbar zu machen. Das ist ja auch eine ganz bewusste strategische
1: Entscheidung. Das mag sein. Also bei mir gibt es zum Beispiel... Privatleben, hat da nichts zu suchen. Ich habe sogar immer noch einen Facebook-Account, der bei mir so stiefmütterlich betreut wird, dass das letzte Foto vor über zehn Jahren war. Bei LinkedIn, bei Twitter, da halte ich das tatsächlich für eine wichtige und gute Möglichkeit, präsent zu sein, weil man damit natürlich auch im Markt was, was prägen kann. Und es ist wichtig, dass nicht immer nur die gleichen Stimmen gehört werden, sondern dass man da vielleicht dann auch mal mit einer anderen Meinung reingeht. Deshalb, das ist keine bewusste Entscheidung, dass ich das nicht mache, sondern ich halte das für, ein, für einen sehr wichtigen Kanal umgehört zu werden. Deswegen eher würde ich immer ermutigen, wer was zu sagen hat, das auch auf LinkedIn oder in Social Media zu sagen, damit eine Diskussion und eine diverse Kommunikation entsteht.
0: Mhm. Ja. Also es kamen mehrere Fragen zum Thema Plein. Das ist ja jetzt sein aktueller Arbeitgeber. Nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren du mit Stefan Krautkrämer zusammengearbeitet hast, arbeitest du das erste Mal nicht mehr mit ihm zusammen. Wie ist es dazu
1: gekommen, dass du zu Plein gewechselt bist? Ja, so mein, meine letzte... Du schmutzelst! <lacht> Ich, die, ja, die Frage hatte ich jetzt nicht vermutet, deswegen, die überrascht mich. Ja, ich meine meine letzte Handlung, Amtshandlung, war noch im Management von von Fintech Systems, auch wirklich den den Verkauf mitzubetreuen an Tink und im gleichen Zuge an Visa und dort den Exit erfolgreich zu gestalten, was auf juristischer Seite auch herausfordernd und sehr viel Arbeit ist. Ich habe mit dem Verkauf an, an Tink und Visa haben wirklich dann auch die Entscheidung getroffen. Es schließt sich ein Kapitel und ich möchte mich auch nochmal neu entwickeln und neu definieren. Und mit Malte und Fabian bin ich schon einige Zeit zuvor in Gesprächen. Gewesen, weil ich Blind sehr spannend finde und da auch wirklich diesen Mehrwert sehe, als Firmenkreditkarte da den Bereich zu digitalisieren und für ganz andere Anwendungsfälle auch nochmal zu nutzen. Und es war wirklich die Idee über dieses Produkt, wo ich, wo ich sehr viel Zukunft und sehr viel Gestaltungsmöglichkeit sehe, auch nochmal mich da in ein anderes Gebiet einzuarbeiten.
0: Ich lese es so vor, wie es einkam. War Visa der Grund für den Wechsel? Also wäre sozusagen ein Arbeitgeber wie ein Visa, ich meine, es ist ja ein Riesenkonzern. Hast du das für dich ausgeschlossen? Ja, also ich stelle sie nochmal.
1: War Visa der Grund für den Wechsel? Äh, nein, so, sondern wie ich gesagt habe, also es, es hat sich ein Kapitel auch geschlossen. Für mich war da auch keine, ja doch vielleicht in dem Sinne, dass ich dort nicht mehr die Gestaltungsmöglichkeit gesehen habe. Als Tochter der Tochter hat man nicht mehr die Möglichkeiten mit. Ja, mit zu entscheiden, mit zu gestalten und das ist, was mir schon sehr viel Spaß macht. Also für mich war schon die Entscheidung, jetzt nicht von Visa weg zu Mastercard zu gehen, wäre ja auch interessant. Beide Unternehmen sind super spannend und haben viel zu bieten. Ähm, so ist es nicht. Sowohl Visa als auch Mastercard, wir arbeiten mit Visa zusammen, sind natürlich tolle, tolle Bereiche. Aber für mich war es schon nochmal der Blick auch in ein Unternehmen, wo ich mit, ja, von, von ziemlichem Start hin zu einem ganzen Marktfeld erarbeiten, erschließen und mitzugestalten, der Anreiz, dass, dass ich eher in ein kleines Unternehmen gehe. Vielleicht insofern.
0: Ja, ich habe diese Antwort ein bisschen vermutet, weil du ja eingangs irgendwie sagtest, dass du gerne in ein Unternehmen wolltest, aber dass du gerne gestaltest. Also dieses Konzernarbeiten hast du dann offensichtlich dir ein bisschen abgewöhnt, sage ich mal in Anführungsstrichen, nach zehn Jahren Fintech-Startup?
1: Ich habe immer schon dass diese Start-up und die Scale-up bevorzugt, als äh, in einem Konzern zu arbeiten. Selbst wenn Klana bis, bis zuletzt noch sagt, sie sind ein großes Start-up, waren dort zuletzt auch schon, schon große äh, oder ganz andere Prozesse. Und in diesen Prozessen kann man sich schon gut wiederfinden und da auch entsprechend die Wege gehen. Aber es bleibt dabei, man hat nicht diese Gestaltungsmöglichkeit. Das ist richtig. Eine
0: andere Frage. Wie anders ist Pliant im Vergleich zu Fintech-System? Das kann man jetzt ja in viele Richtungen interpretieren. Kulturell, ihr seid ja deutlich kleiner, glaube ich, jetzt als Pliant. Als Dann ist ja euer Gründer auch, der sieht ja aus wie 18, ist er aber, <lacht> glaube ich, nicht. <lacht> Mhm. Oder man kann das natürlich auch businessmäßig interpretieren. Also dröseln wir das mal auf. Wie ist es denn kulturell? Ja, also
1: kulturell, Plient ist ganz anders ausgerichtet. Anders als bei Fintech Systems, wo wir einen starken Fokus auf den deutschen und Dachmarkt hatten, einfach aus den Gegebenheiten. Man musste dort die Schnittstellen erstmal für diesen Bereich so gut in so guter Qualität herbringen, dass es ein sehr solides, ruhiges deutsches Unternehmen war. Plient ist dynamisch, ist wirklich mit dem Blick auf Internationalisierung ausgerichtet. Und das bietet ganz andere Möglichkeiten und es ist auch kulturell anders geprägt. Die Sprache ist, es wird alles auf Englisch geführt, ob die Unternehmenskommunikation, in all hands, schon im Bewerbungsprozess, die Interviews, sämtliche team Teammeetings, alles ist auf Englisch und dadurch gibt es die Möglichkeit oder schließt es auch für alle Bewerber jeglicher Herkunft auch dort einzusteigen und mit zu arbeiten. Und das merkt man, das bringt natürlich ganz andere Kultur hervor, wo man viel mehr diversen Input bekommt. In jedem Meeting bin ich immer wieder erstaunt und, und es macht so viel Spaß, wenn man die einzelnen Ziele von den verschiedensten Seiten durchleuchtet und mit dem verschiedensten Input dann zusammen auch überlegt, okay, wie wollen wir die nächsten Schritte gestalten, was ähm, nehmen wir daraus mit, das ist dynamischer und gibt einem eine ganz andere Geschwindigkeit. Das merke ich, dass mir das äh, sehr viel Spaß macht, dass es sich darin auch stark unterscheidet. Und das ist Gründer geprägt. Ja, das würde ich schon sagen. Da hatte ich bei bei Stefan mit der ruhigeren Art oder auch mit Dirk Rudolf in seiner ruhigen Art ein ganz anderes Mindset. Das war auch nachhaltig und vorausschauend, aber nicht dieser Blick auf Internationalisierung, auf neue Märkte, auf die diverse Gestaltung im Unternehmen. Das finde ich bei Client und wird stark. Von, von Malte ähm, Rau und Fabian Terner geprägt, dadurch, dass sie einfach das Vorleben und jeden fördern, der da gerne mitgestalten möchte.
0: Internationalisierung nun ist Plient aber auch nicht der einzige
1: Firmenkreditkartenanbieter. Wie kann sich Plient differenzieren? Client hat halt einen klaren Fokus auf die Kreditkarte. Und anders als die Wettbewerber, die den Fokus auf das Belegmanagement, Invoice Management und noch viele andere Bereiche für die Ablage der Dokumente gestaltet haben, ist es bei Client so, dass wir sagen, es gibt schon ERP-Systeme, Invoice-Systeme oder Travel-Systeme, an die man die Kreditkarte andocken kann. Damit ist es flexibler, ist auch weiter gestaltet und man kann es in verschiedenste Märkte transferieren, weil man nicht ein komplettes Set an den Markt bringt, wo man vielleicht dann auch mit was weiß ich, für anderen Systemen, Buchhaltungstools, Systemen konkurriert, sondern man bietet ein Add-on für bestehende erprobte Verfahren und kann hier aber mit einer ganz neuen digitalen Kreditkarte einen Zusatzservice bieten.
0: Das klingt nach einer Menge Arbeit für dich. <lacht> und du hast auch gerade das Stichwort Herausforderungen fallen lassen und hast ja auch die Geschwindigkeit geschildert. Wo siehst denn du für
1: dich deine persönlichen Herausforderungen? Die Internationalisierung ist gerade ein Thema, das das gesamte Unternehmen Pleint entsprechend herausfordert. Wir, wir gestalten hier viel und wollen auch in den nächsten Monaten in mehreren Märkten live gehen und mit unserer Lösung dort weitere EU-Märkte erobern. Und das ist für mich als Juristin sowohl von der regulatorischen Compliance-Seite als auch von der Vertragsgestaltung, Produktgestaltung eine der ja, größten Themen aktuell auf meinem Schreibtisch.
0: Ich hatte bei Herausforderungen jetzt auch so gedacht, ob du so Team 60 Stunden und plus die Woche bist, weil es ist viel zu tun, es geht wahnsinnig schnell, tausend Themen gleichzeitig, oder bist du gut darin, eine gute Balance zu finden?
1: Ich arbeite gern in meinem Job und dementsprechend investiere ich auch viel. Die Balance zu finden ist wichtig. Ich komme aber gerade auch aus dem Urlaub, deswegen kann ich da jetzt gerade ganz relaxed dazu sprechen. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Es sind ja auch manchmal die Themen, die einen auch am meisten beschäftigen und wo man wirklich auch mit mitmachen möchte, die einen dann auch noch länger bei der Arbeit halten. Und darüber habe ich mich noch nie beschwert und mir noch nie Gedanken gemacht, sondern das sind ja so Sachen, dann kriegt man das ja auch wieder zurück, wenn man merkt, dass sich die Projekte vorwärts entwickeln, dass sich da was an Erfolgen zeigt. Das ist ja genau das, was einem auch der Job sozusagen zurückgibt, den Invest in ja, neue, neue Entwicklungen, neue Milestones, die man erreicht. Nimmst du Arbeit mit in den Urlaub? Etwas schon. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass mich das eher ruhiger hält, wenn ich weiß, ich kann zur Not, wenn was Dringendes ist, auch mal kurz das Thema erledigen und mit einem Anruf vielleicht auch entsprechend dann, dann beraten oder in die nächsten Schritte gehen. Das finde ich für mich angenehmer als zu wissen ja oder als nicht zu wissen, was los ist. Also zumindest ein, hier ist meine Telefonnummer, für die wichtigsten Stakeholder im Unternehmen. Das finde ich immer ein ganz, ganz gutes, beruhigendes Gefühl. Und oftmals wird es dann gar nicht unbedingt gebraucht, wenn da, da auch der gegenseitige Respekt da ist. Ich persönlich mache es auch nicht, dass ich auch die Geschäftsführer im Urlaub störe, es sei denn, es ist etwas Dringendes. Und dann habe ich aber auch noch nie gehört, Na, dann darfst du mich trotzdem nicht stören, sondern dann war es eher dankbar, dass es entsprechend vorbereitet ist und dass es durch schnelle Entscheidungen vielleicht auch dann im Urlaub wieder schnell erledigt werden konnte und so vielleicht auch Themen gar nicht erst hochkochen, wenn man sich vorher gut abstimmt.
0: Aber wie entspannst du denn dann, wenn ja doch irgendwo im Hinterkopf immer noch so mitrattert,
1: es könnte mein Telefon klingeln? Hast du da Tricks? Das fällt mir leicht durch Familie und genau im Urlaub. Da sind die, die schwersten Entscheidungen heute Pool oder Strand. Und äh, die sehr schwere Entscheidung treffen die Kinder. Das, dadurch kann ich entspannen. Das tut mir gut. Und deswegen lasse ich mich davon auch nicht mit ständigem Blick aufs Handy oder irgendwas ablenken. Ganz im Gegenteil. Ich genieße den Urlaub, weil ich merke, dass ich da runterkomme. Und so ist es auch am Wochenende. Und wenn man weiß, wenn was Dringendes ist, dann kriege ich das schon mit dann lässt es einen umso mehr bei den anderen Themen einfach abschalten.
0: Musst du dich denn zwingen, das Handy irgendwo hinzulegen und vielleicht auch mal einfach nur auf lautlos zu schalten? Ja, mache ich bewusst
1: ab und zu. Und das, das läuft aber ganz gut. Ab und zu.
0: Ich muss irgendwie noch den Bogen zum Bahnfahren schaffen. Also Bahnfahren entspannt ich <lacht> nämlich überhaupt nicht. <lacht> weil, ähm, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen, wir hatten uns mal übers Bahnfahren unterhalten und da hatte ich gerade diesen Podcast mit Stefan Krautkrämer aufgezeichnet und da ging es nämlich darum, dass er ja so gerne Bahn fährt und dabei super entspannen kann und du hattest irgendwie zig Züge gerade verpasst und meintest, also meins
1: ist es nicht, das Bahnfahren. Es so. ist, ist tatsächlich so. Ähm. Es gibt für mich gerade, ich bin in München, bin regelmäßig in Berlin oder auf Veranstaltungen auch sonst wo unterwegs. Es gibt keine Alternative für mich zum Bahnfahren. Für mich ist Fliegen... Inland keine Option. Genauso mit dem Auto. Man kann diese Zeit nicht effektiv nutzen. Deswegen ist das klar, das Bahnfahren die einzige Option. Und nichtsdestotrotz, jedes Mal wieder denke ich, warum ist schon wieder was schief gelaufen? Es ist jedes Mal irgendwas und ich frage mich, woran das liegt. Ist das mein Pech oder liegt es an der Bahn, dass doch jedes Mal ein Zug ausfällt, das Bordrestaurant geschlossen hat, genau an dem Tag, wo man morgens in Eile los musste und auf das schöne Frühstück gehofft hat, <lacht> damit man die Zeit nutzen kann. Es ist jedes Mal was mit der Bahn. Gefühlt läuft es nie so wie geplant. Das stimmt. Und vielleicht äh, das ist stimmt. das mein Problem. Ich bin jemand, ich plane gern, ich bin organisiert, gut vorbereitet und plane gern. Ich weiß aber auch immer, ich bin immer auf spontan umorganisieren gefasst. Das macht bei mir keinen Stress, wenn irgendwelche neuen Umgebungen oder neue Gestaltungen kommt, dann wird eben neu organisiert und wieder sich darauf eingestellt. Also, es bringt dich nicht in Wallungen, wenn plötzlich ein Zug ausfällt,
0: der Mietwagen irgendwie doch nicht zu haben ist und außerdem gleichzeitig noch irgendwie der Computer ausfällt.
1: Nee, ich, dann nehme ich mir die nächsten Sachen vor, dann greife ich zum Telefon, dann warte ich da oder suche mir die nächste Arbeitsgelegenheit. Es gibt immer, es gibt immer Optionen. Also, ich bin darin geübt, vielleicht auch so aus, aus dem Familienmanagement, dass man so viel planen kann, wie man will. Manchmal muss man einfach sich spontan darauf einlassen. Am Ende ist sowieso alles immer ganz anders, aber niemals schlechter
0: eigentlich, oder? Also irgendwie klappt es dann doch irgendwie in der Regel. Aber das stimmt, du bist einfach ein, ich meine, wir haben uns ja schon etliche Male getroffen und du bist einfach immer richtig gut vorbereitet. Das muss man einfach sagen,
1: Ne, das brauchst du so für deine Stabilität, oder? Freue mich, ja, ist, für mich ist es die Vorbereitung auf, auf die entsprechenden Themen und ähm, ja, wie gesagt, man darf sich nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn dann doch irgendwas anders läuft, denn das kann immer passieren. Pokerface, ne? Das machen ja andere auch. Genau. Okay, also wir
0: hatten es schon ein bisschen darüber, wobei kannst du entspannen? Offensichtlich, Urlaub ist so ein Thema. Sitzt du eher auf dem Sofa rum oder machst du Sport? Oder weder noch?
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich täglich auf dem Fahrrad springe. Ich bin sehr viel unterwegs mit den, mit den Kindern und nutze die Zeit dann auch immer echt aus, wenn ich mir meine Stunde mit den Kindern nehme, dass ich sage, jetzt. Gehen wir auf den ein, auf Spielplatz und ich bin keine der Mütter, die dann auf der Bank sitzt und im Handy rumdaddelt, sondern ich äh, spiele dann mit den Kindern mit und habe da auch meinen mein Spaß dran. Deswegen, für mich ist das, dieses aktive Mitgestalten, das, da habe ich viel Spaß. Und ansonsten, meine Hobbys sind jetzt eher noch vom, vom Ehrenamt geprägt. Ich bin beim Roten Kreuz ehrenamtlich tätig im Bereich Krisenintervention und davon sind unsere Wochenenden dann eher mal geprägt Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was du dort tust? Ja, gern. Also Krisenintervention oder psychosoziale Notfallversorgung ist die Betreuung zum Beispiel bei einem Unfall, bei einem Schadensereignis nicht der verletzten Personen, sondern der Betroffenen. Zum Beispiel Angehörige, Zeugen und hier eine akute seelische Versorgung. Das heißt, im Kriseninterventionsteam fangen wir zum Beispiel hier so die ersten Eindrücke auf und hören zu und geben auch Handlungsleitfäden, was so die nächsten Schritte sind oder wo man sich auch hinwenden kann, wenn es nicht besser wird. Und das ist eine reine Akuthilfe, also es ist keine psychologische Betreuung auf Dauer, sondern es ist eine Akuthilfe. Zum Beispiel ähm, sind das Einsätze, wie jetzt so ein Hochwasser in Deggendorf oder Ahrweiler, wo viele Betroffene sind, die einfach in dieser Krisensituation eine Unterstützung bekommen. Da war unser Team auch Starnberg überall unterwegs. Oder zum Beispiel Amaglauf in München, die zuletzt jetzt an den Wochenenden haben wir die Einsatzkräfte, die Rückkehrer aus der Ukraine betreut. Also vom Roten Kreuz die Einsatzkräfte, die aus der Ukraine kamen. Und hier die Betreuung, der Betroffenen ist etwas, was im Rahmen des Kriseninterventionsteams eine Hilfsgestaltung ist. Wie bist du dazu gekommen? Über meinen Mann, der vor einigen Jahren ein Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz in Starnberg gegründet hat. Und da bin ich direkt mit reingegangen und, und unterstütze auch. Mittlerweile ist er als Fachdienstleiter in Bayern für den Bereich PSNV sehr aktiv. Ich versuche es zu vereinbaren mit Beruf, Familie und Hobbys. Ähm, aber immer wieder schaue ich, dass ich auch da meinen Beitrag leisten kann. Aber das klingt tatsächlich sehr zeitintensiv. Ja, äh, ist es für jeden die, die Möglichkeit, so viel Zeit zu investieren, wie er kann. Das heißt, anders als Haupt. Beruflicher Rettungsdienst ist es ja nicht so, dass wir bei Alarm sofort los müssen, sondern es ist so, wie wir es können. Das heißt, der ein oder andere kann am Wochenende, der nächste kann auch unter der Woche, weil er zum Beispiel schichtet und am Wochenende unterwegs ist. Und dadurch teilen wir uns die Dienste auf vielen Schultern auf, sodass es nicht an Einzelnen hängen bleibt. Aber wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es ist jetzt... Keine Ahnung, mir fällt jetzt unlängst das Zugunglück in Bayern ein. Da würdet ihr
1: dann gerufen werden und mit den Angehörigen sprechen. Richtig. Wir bieten das an. Wir sind auch ausgezeichnet, indem wir eine Weste tragen, wo im Kriseninterventionsteam draufsteht. Und so kann sich die, die Betroffenen an uns wenden. Man kommt mit Einzelnen ins Gespräch, wenn man vielleicht merkt, da ist was. Und bietet dadurch einfach auch die Möglichkeit zuzuhören und vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Wenn das jetzt der eine oder andere hört und
0: sagt, das ist ja total
1: spannend. Also kann
0: das jeder machen? Muss ich eine Ausbildung absolvieren? Wie kann man sich da einbringen? Ja,
1: also es ist eine, natürlich eine Ausbildung dafür erforderlich, die man aber auch in der Freizeit gestalten kann. Also so habe ich das auch gemacht über die Wochenenden. Und diese Ausbildung ist erforderlich, einmal damit man das Handwerkszeug bekommt. Was kann ich machen? Wie kann ich reagieren in bestimmten Situationen? Was ist überhaupt mein Auftrag? Denn helfen ist hier oftmals davon geprägt, dass man nur zuhört man kann ja nicht wirklich das Leid wegnehmen, sondern das ist das reine Zuhören und damit dann auch lernt, umzugehen. Zum Beispiel, wie halte ich meine eigene Psychohygiene? Und das wird in der Ausbildung gelernt. Wer daran Interesse hat, kann sich jederzeit gerne ans BRK wenden oder ich äh, stelle auch gerne den Kontakt her. Dass Der Einstieg ist zum Beispiel über einen Grundlehrgang, ein Wochenende, bei dem man einfach auch mal so ein paar erste Themengebiete äh, sich erarbeitet und dann kann man Immer noch schauen, ob es das Richtige ist. Es gibt auch ein paar harte Kriterien. Man muss mindestens 23 Jahre alt sein, diese Ausbildung absolvieren und eine gewisse Stabilität im Leben haben. Also wer sich selber gerade in einer Krise befindet, der sollte das nicht machen. Da gibt es aber auch vorher Gespräche mit den entsprechenden PSNV-Leitern.
0: Das ist ja toll, dass du das machst und auch so eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Man macht sich das ja immer gar nicht klar, weil natürlich die Ersthelfer sich erstmal um die Verletzten und Opfer kümmern. Aber es sind ja so viel mehr dahinter auch verletzt durch Verlust oder ja.
1: Sorgen, die entstehen, wenn, wenn ein Mensch schwer verletzt ist, den man liebt. Ne? Richtig, absolut. Und Anlass, Auslass war eigentlich so die, die, das Zugunglück in Eschede, wo es, wo es zum ersten Mal dieses Thema auch ins Leben gerufen wurde, weil man mitbekommen hat. Äh, das war damals Müller Züran, der wirklich auch gemerkt hat, wenn man rechtzeitig eine Akuthilfe bietet, kann das traumatische Folgen und Belastungen in der Zukunft abschwächen oder gar verhindern. Und dadurch kam das auf und da gibt es die Seelsorge, es gibt auch die Malteser, die hier dafür unterwegs sind und das Rote Kreuz, die sich dabei engagieren, weil das Thema so wichtig ist. Und ich halte es eben auch für wichtig. Das heißt, falls jemand da Interesse hat, kann sich gerne dann im Nachgang an dem Podcast bei mir auch melden oder auch gerne spenden. Das ist immer gefragt. Das ist alles ehrenamtlich. Dafür bekommen bekommen wir keine Vergütung, sondern es wird durch Spenden finanziert. Und dementsprechend sind wir da immer dankbar. <lacht> eine super
0: wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Problem insofern, den, die Kurve wieder zu kriegen, weil ich würde gerne darüber weiterreden. Aber wir sind äh, tatsächlich schon am Ende unseres Podcastes. Was mich zu meiner aller, aller vorletzten Frage führt, welchen Podcast du hörst, weil eine Zuschrift, das klingt so printmäßig, hatte wohl irgendwie gesehen, gehört, gemerkt, dass du gerne The
1: Fast and the Curious hörst. Ja, das ist richtig. <lacht> finde ich gut. Der Podcast von ähm, Lea-Marie Kammer und Verena Pausdorf gefällt mir sehr gut. Ich finde den abwechslungsreich. Ich mag die Stimmen dynamisch. ich sehr gern. Deswegen, mhm. ja, ich höre auch und Banking regelmäßig, Danke. natürlich, <lacht> ähm, sonst wären wir auch da gar nicht so oft im Gespräch. Jedes Mal wieder ist es für mich auch nochmal ein Blick über den Tellerrand. Ich höre mir auch alle Blockchain und äh, Themen an, in denen ich nicht Firm bin, aber die, die ich spannend finde und wo ich einfach jedes Mal wieder was dazu lerne.
0: <lacht> mhm. Und dann die aller, allerletzte Frage kam auch rein, wann schreiben wir wieder etwas zusammen? Du hast also offensichtlich mal ein Buch geschrieben. Ähm, Wahrscheinlich weißt du auch,
1: über wen die Frage ja. reinkam, oder? <lacht> also zuletzt ähm, mit äh, Lea Siering. Und ähm, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, den einfach auch über das Thema Open Banking und PSD 3 zu schreiben, vor allem, weil wir das nochmal von verschiedenen Seiten durchleuchtet haben. Einmal von der juristischen, regulatorischen Sicht, aber auch aus Marktsicht und was für Marktinitiativen gibt es und der Austausch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also Lea, melde dich. <lacht> Immer wieder gern. Okay,
0: aber Käme, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, wenn du schon gerne schreibst, auch mal
1: ein Roman aller John Grisham in Frage. <lacht> Wer weiß, vielleicht brauche ich dafür noch ein paar Jahre, aber es gibt schon, schon einige Anekdoten, die ich, die ich aus so den, den Zeiten mitbringen kann und wo ich schon sehr, sehr viel an Geschichten habe, mit denen man einfach merkt, das Unternehmensleben und der Juristenjob ist mehr als unterhaltsam.
0: Ja, und wenn du dann genauso viel Geld verdienst wie John Grisham mit seinen Büchern, würdest
1: du dann das Geld nehmen und davon auch irgendwann mal selber gründen? Gute Idee bisher hatte ich noch nicht den den Anreiz selber zu gründen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich finde die gerade auch die Anfangszeiten so herausfordernd sie sind und ich, da gibt es einfach auch viele Geschichten von einem wahnsinnigen Stresslevel, finde ich aber auch sehr spannend und das ist was was mich auch reizt, diese Neugestaltung und sich etwas zu überlegen, was ja vielleicht auch zukunftsgerichtet etwas verändern kann und ja bei bei Pliant habe ich das jetzt gerade für mich äh, auch gefunden, sehr früh einzusteigen und noch viel zu entwickeln, weil wir stehen da lange nicht am Ende der Reise. Mhm.
0: Wir sind aber am Ende des Podcasts angekommen. Caroline, ich danke dir sehr für deine Auskunftsfreudigkeit über ja deinen Einblick in dein Leben, wie du das so gestaltest und äh, welchen Stellenwert, Beruf und aber tatsächlich auch natürlich auch diese ehrenamtliche Tätigkeit hat. Ich ja kann nur mich sehr herzlich von dir verabschieden und danke dir. Tschüss, Caroline. Gleichfalls
1: danke dir, Christine. War ein sehr schönes Gespräch.